0: Universidade Rinodê, áudio da semana, janeiro de 2019. Andréia Moraes, Imperial Diamante, técnicas de fechamento. Então vamos lá, fechamento, qual é o objetivo? Ajudar as pessoas a tomarem uma decisão. Mas para isso, a gente tem que estar decidido primeiro. Ninguém conduz o outro a uma decisão se você não estiver... Verdadeiramente decidido. As pessoas seguem pessoas que têm atitude. Pessoas que sabem para onde estão indo. Ninguém segue alguém que parece que está perdido. Ninguém segue alguém que tem dúvida de onde ele está ou de onde ele quer chegar. Durante muito tempo, o meu negócio não aconteceu por conta disso. Quando eu entrei, eu entrei na RinoDê, eu era uma pessoa que eu queria vender. O Felipe falou: eu vou fazer um negócio e eu falei: eu vou vender. Eu fazia medicina e eu achava que era aquilo que eu ia continuar fazendo. Eu queria só ter uma renda enquanto eu fazia a faculdade. E aí eu falei com o Felipe: quando ele falou assim, André, eu quero fazer esse negócio, me mostrou o um negócio, eu achei interessante. Aí eu falei assim, com o Felipe: como todo bom mineiro, né? Compre esses trem tudo, é os produtos, que eu vou testar. Se eu gostar, eu vendo. Fica a dica, viu? Compra tudo para testar. Igual a maquiagem. O filho falou, André, mas que desespero é esse para comprar? Eu falei, não, tem que testar, tem que testar, tem que ter tudo. Tem que ter tudo. Tem que testar. Tudo de maquiagem. E ainda compra dois. Eu falei, não vou testar. E aí o povo vai querer ou tem que ter para vender logo? Não, tem que ter isso. E aí, o que, que acontece? Fui, os produtos chegaram. E, no primeiro momento, eu olhei assim, não dei muita corda, não. Aí... Falei, meu eu vou testar, já está aqui, já fiz Felipe, gastei dinheiro todo aqui com é esse negócio. E aí eu testei, eu me apaixonei pelos produtos. Falei, gente, onde que esse negócio estava, que eu não tinha descoberto esse negócio antes? trem antes, né, mineiro? <risos> e aí eu comecei a vender, falei, vou vender, vou vender, porque eu vou ganhar dinheiro de... Gente, eu vendia trufa na faculdade, fazia medicina e vendia trufa para pagar meus xarox. E aí... Eu falei, vou vender perfume, naquela época o Traduções Gold era 90 reais. Falei assim, para eu ganhar R$ reais de lucro, era trufa demais, gente. Falei, é mais fácil vender isso aqui, vou resolver, vou, vou resolver esse negócio logo. E aí eu falei, ó, isso todo mundo usa, só não vai comprar de mim se eu for um agente secreto da Rina D. Eu vou oferecer para todo mundo, de alguém eles vão ter que comprar, vai ser de mim. E aí eu comecei a vender, comecei a vender. No meu primeiro mês de negócio eu vendi 9 mil reais. E aí fui vender, 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 vender. E era. Só que aí chegou um passado tempo, eu entendi que eu também tinha que fazer o um negócio. Porque dava semana de prova, eu podia vender, não tinha tempo. Foi aí que eu entendi sobre renda residual, sabe? Eu falei, gente, não quero ficar assim, não. E quando eu chegar no meu internato, porque eu ainda achava que eu ia formar. Eu falava, quando eu chegar no meu internato? Vou parar de ganhar dinheiro, porque eu não vou ter tempo para vender. Então, eu tenho que construir uma renda residual. Mas eu ia deixando esse negócio para depois, sabe? Eu ia postergando, ia deixando, ia deixando. Até que chegou um dia que eu cheguei em casa. Lembra daquilo? Que tem a decisão de entrar e a decisão de fazer o negócio? E eu vejo que muita gente entrou. Mas eu vejo que muita gente não decidiu fazer. E, quando eu falo muita gente, às vezes eu falo da gente. Tem um período do nosso negócio que, às vezes, a gente esquece que a gente decidiu fazer esse negócio em algum momento muito forte. A gente esquece que tem um próximo PIN. A gente esquece que tem sonhos a serem realizados. A gente esquece que tem pessoas dependendo disso também. E aí a gente tem que tomar essa decisão de novo, antes de querer fazer as pessoas tomarem essa decisão. A gente tem que ter isso sempre muito firme. E aí, esse dia, eu tomei uma decisão. Eu cheguei em casa, depois da faculdade, e meu pai tinha comprado uma impressora e eu quis morrer. Eu entrei para dentro do quarto e eu chorei, 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 até não poder mais. Foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Sabe por quê? Porque eu sabia, meu pai ganhava 2.112 reais e essa era a renda que sustentava a nossa família. E só de remédio, ele gastava uma média de 700 a 900 reais por mês. Eu tenho mais duas irmãs. Não sobrava dinheiro para comprar uma impressora. Então, eu sabia que da renda familiar não tinha como ter saído aquele negócio ali, não. Eu falei, eu sabia que de algum lugar que adiante tinha saído. E sabe o único dinheiro que poderia ter saído? Ele estava juntando dinheiro para ir para a praia. Fazia anos. E sabe por que, que aquilo me doeu? porque o médico tinha dado três anos de vida para o meu pai e já tinha 13 anos que ele estava vivo. Eu não importava de continuar fazendo o que eu estava fazendo. Ele queria facilitar a minha vida. Ele falava, gente, essa menina vai ficar louca. Ela só fica vendendo e estudando. Ela não dorme mais. Mas eu era nova, não tinha problema eu estar fazendo isso. Não tinha problema. Mas ele, o quê? Ele não tinha esse tempo. E eu comecei a pensar assim, gente, se meu pai morreu. E, eu, e eu, ele não tiver ido na praia, eu não, eu, não, eu não consigo ir na praia mais nunca na minha vida. E aquilo subiu em mim, aquele negócio ruim, eu falei, meu Deus do céu, o que, é que eu estou fazendo na minha vida? Olha a oportunidade que eu tenho. E aquilo me doeu profundamente, eu falei assim, oh, hoje, a partir de hoje, eu vou fazer esse negócio da forma mais absurda possível. Forma mais. Faça sol, e faça sol, faça chuva, faça o que for, pode me dizer não até não poder mais. Eu vou continuar falando desse negócio, porque eu estava correndo contra o tempo. Eu estava correndo contra o tempo para mudar a vida da minha família. Eu não sabia quanto tempo ele tinha e eu não queria saber. E eu ia fazer as coisas diferentes. Um ano depois que eu tomei essa decisão... Meu pai entrou em coma, um ano depois. E quase nove meses depois disso, ele veio a falecer. Mas a minha maior tranquilidade da vida é saber que antes disso acontecer, ele foi para a praia. Ele comprou o carro de carroceria que ele queria. Ele comprou um pedacinho de terra na beira do Rio São Francisco e ele realizou todos os sonhos que ele tinha. E não foi porque ele tinha uma filha aqui, virou médica, foi porque ele tinha uma filha que faz rinode. foi por isso, foi por isso. E de verdade, não tem bônus que pague isso, não tem nada que pague a paz que eu tenho por conta disso, não tem. E é por isso que pode vir o que for para passar o que for, eu vou ser eternamente grata à rinode, porque ela mudou a história da minha família e é por isso que eu sei que ela pode mudar a história de qualquer um. Aquele dia eu tomei essa decisão e eu tomo essa decisão todo dia, porque eu sei que mais pessoas passam pela mesma situação que eu, eu tenho sonhos a serem realizados da minha família ainda. Eu dei um carro para minha mãe, minha mãe nunca teve um carro zero, minha mãe nunca teve um carro com direção, nunca, foi a primeira vez, me ligou falando, minha filha, estou conseguindo ultrapassar os carros, tudo, falei, mãe, não é para isso não, mãe, você tá é doido? Falei, meu Deus do céu! Falei, oh, você veio me dizer errado? Falei, mãe, fica calma. O sonho da minha mãe era viajar. Ela foi para o cruzeiro, foi para Cancún. Foi a primeira viagem de avião que ela fez na vida, foi para Cancún. Foi uma viagem longa. E, e esse negócio pode fazer isso por você, e você pode ajudar muitas pessoas a fazer muito por elas quando você olhar para as pessoas que estão na sua equipe olhe para elas como pessoas que têm sonhos e olhe para elas com a oportunidade que você tem de ajudar a vida delas sua vida tem que fazer mais sentido do que só para você tem que fazer a gente está aqui é para isso quem aqui lembra o nome do seu bisavô quem aqui olha a minoria das pessoas a história dele sabe O que, que ele fez Olha, a minoria das pessoas, gente, sabe por que, que eu te pergunto isso? Porque, quando a gente está aqui, quando a gente faz esse negócio, é muito mais do que qualquer recompensa financeira. Eu quero fazer esse negócio para que um dia as pessoas possam contar a minha história. E as pessoas só contam a sua história se você tiver feito algo muito importante na vida de muita gente. Legado é isso. Não é você ter mudado só a sua vida é você ter mudado uma geração, é você ter mudado a vida de várias pessoas, é você ter causado significado na vida das pessoas. Eu decidi que eu queria isso para mim. E a gente tem que decidir isso todo dia. O que, é que vocês têm decidido para a vida de vocês? O que, é que vocês estão deixando na vida das pessoas que você ama? Qual é o impacto que você está causando para o mundo? Você tem lutado de verdade contra o tempo para realizar os sonhos das pessoas que você ama? Você lembra que tem gente que está contando com isso? E quando eu falo contando com isso, não é só financeiro. Tem gente que está esperando só você dar certo para ele dar certo também. Porque ele já desacreditou tanto na vida dele, já desacreditou tanto que pode sonhar, que pode fazer algo novo, que ele pode fazer algo diferente que ele precisa ver alguém que ele conhece lá e dar certo para ele fazer também. Tem gente esperando dar certo. Isso aí, a gente não pode terceirizar a culpa para ninguém. A gente tem que ir lá e fazer. A gente tem nas nossas mãos a oportunidade de mudar a vida das pessoas e a gente não pode ser omisso nisso. É por isso que a gente está aqui. Ser treinador é uma responsabilidade muito grande. A gente não deve ser omisso nessa causa, tá bom? E quando a gente toma essa decisão, a gente consegue conduzir as pessoas a tomar o quê? A decisão delas também, porque a gente sabe para onde que vai. E ali, ó, a fortuna está na onde? No fechamento, porque sem fechamento não tem negócio, não tem venda nem negócio. O fechamento se concretiza com o quê? Com a venda ou cadastro, porque tem as duas coisas, não tem? Você pode ou fazer a venda, está fazendo uma venda ali, ou cadastro. Quando você obtém o um compromisso do seu cliente ou novo, consultou. Quando você leva ela a tomar uma decisão, argumentar é importante, mas o que você quer é a decisão. Todos os argumentos já foram expostos, todo o plano já foi exposto. Você tem que conduzir a pessoa a tomar o quê? Uma atitude, uma decisão. E a gente vai ver como fazer isso. Quantas vezes você quer convidar e apresentar de novo o plano para aquela pessoa? Muitas vezes por você ficar perdido na hora que termina o plano, você não sabe o que, é que fala com a pessoa, se olha, sorri, pergunta: e aí, como é que você está? Você não sabe o que fazer? Você perde, passa o momento, passa o tempo. E você tem que fazer o quê? Tudo de novo. Porque quem aqui, quando ouviu o plano pela primeira vez, entendeu tudo? Tudinho tem nada mais não, gente. A gente, na hora que passa as viagens, então, você para naquilo que você perde os cinco próximos slides. Você está focada naquele negócio, você não está lembrando de mais nada. Não está lembrando. E aí, o que, que acontece? As pessoas, ao final, cadastram por quê? Porque entenderam? Não, pela emoção. Depois eles vão entender o negócio. E por que que fala isso ali? Que a gente tem que, se você não fechar, você vai ter que apresentar várias vezes para a pessoa. Porque você vai ter que gerar aquele sentimento novamente nela que ela sentiu quando ela viu o plano pela primeira vez. Porque a emoção vai fazer ela cadastrar. Então, não pode esperar muito tempo para fechar aquela pessoa. Fecha na hora ou nas próximas 48 horas, no máximo. Por quê? Porque depois disso, esse período fez o quê? Abaixou toda a emoção, esfriou. Você vai ter que criar aquele momento todo de novo. Então, por isso, você tem que se especializar em fechamento, vá direto ao ponto. Como que é ir direto ao ponto? Você tem que estar preparado. Se você foi para cadastrar, você tem que ter o quê? Tenha produtos. Por quê? Para mostrar e vender ou mostrar também o que tem para ser cadastrado. Ah, André, mas lá ó, na minha reunião é igual estar aqui no Pérolas. Tem mesa de produto. Gente, vamos falar sério aqui. Se isso aqui fosse uma PN e tivesse essas duas mesas de produtos, seu convidado não ia contra a multidão para ver produto, não. Ninguém merece causar esse desconforto. Você conhece seu convidado mais do que a pessoa que montou essa mesa aqui. Então, no dia que você convidou ele, ele está indo para a PN, leve os produtos com você que você quer mostrar para ele, que vai fazer diferença para ele. Você sabe o que seria melhor para ele, não é assim? Quando você sai para vender para uma determinada pessoa, você não conhece ela e fala assim: "Eu acho que isso aqui ela vai gostar". E leva aquele determinado produto? Na hora do, de apresentar o plano, também é assim. Leve os produtos, leve um kit de negócio para mostrar para ele. Olha isso aqui, ó. Tenha seu kit de negócio, pede lá os vouchers. Eu sempre tenho o kit de negócio comigo. Quem fica reclamando: "Ah, vai demorar a chegar", é porque não faz um patrocínio responsável. Você pode ter você pode ter os kits de negócio para entregar na hora. Então, seja um patrocinador responsável. Incentive isso. Isso é material de negócio. Ah, André, mas eu vou ficar com aquele negócio parado. Só se você não cadastrar. Mas seu objetivo é esse? O dinheiro do seu negócio é para quê? É para investir no negócio antes de qualquer outra coisa. É do seu negócio. Isso é ferramenta de trabalho. trabalho. E se você não tem as ferramentas, você consegue trabalhar da mesma forma? Não. E você recebe proporcional a isso. Se você investe pouco, você recebe pouco. Se não tem produto de vai vender pouco mesmo. Se não tem material para cadastro, vai cadastrar pouco mesmo. Então, seja profissional. Considere a venda feita. O fechamento tem que ser direto. Você não tem que ficar com medo de fechar. O fechamento é um passo a passo para ser seguido e ser seguido rápido. Não tem que ficar com medo de perguntar a pessoa e ela disser não. Você já tem que conversar com ela com a certeza de que ela vai entrar. Para que ela fique constrangida de falar que não. Então, ó, fazer fechamento direto para vender um produto, faça ele o quê? Experimentar. Mostra para ele qual linha que você mais gostou. Mostra para ele o produto, faz ele testar. Nós somos sensitivos. A gente precisa pegar o produto. Quais foram as exposições de produto aqui? Se fala somente é uma coisa. Se testa na pessoa, é venda feita. Então, faça ele experimentar. Faça ele criar experiência com o produto, tá bom? Para cadastrar o consultor, abre o kit de negócio, leve um com você. Tenha ficha de cadastro. Preencha os dados logo que você precisa. Ajude a tomar... Decisão conduz a pessoa a tomar decisão. Nós, por natureza, somos indecisos. A gente precisa de alguém para dar opinião, que seja você. Você já sabe, você que está dentro do negócio, você que tem que passar essa segurança para ele. Quem pode imaginar que pode ficar rico investindo tão pouco? Quando alguém vira para mim e fala assim, nossa, mas é R$ 2.220? Eu falo, é mesmo. Quem pode imaginar que a gente ia ficar rico tão pouco? Né? Não imaginava isso, não pensava isso, não. Então, muda, ressignifica isso nele. Ele veio falar que é caro, mas, gente, é muito barato. Que negócio que vocês estão vendo aí hoje que é esse valor? Nenhum. Não tem. Isso é negócio. Negócio. E isso que a gente tem que vender para as pessoas. A gente não está falando aqui de qualquer coisa. É negócio. Olha o tamanho da nossa empresa. Então, venda a mesa, é proporcional. Não tenha medo de falar números. Não tenha medo de falar isso, tá bom? Fechamento não é? Treinamento, gente, cada, cada coisa no seu lugar. O mineiro, cada treino no seu lugar. tá então, bom, por quê? Porque está na hora de cadastrar, pegar o dado, ensinar os primeiros passos. Depois que pegou os dados, cadastrou, para que você vai ensinar a pessoa a bater massa se ela não entrou no negócio? Gaste o seu tempo na hora de vida. De vida. Então, ó, não entre em detalhes. Se a pessoa ficar te perguntando, na hora certa eu vou te falar. Agora você que conduz o seu negócio. Você que conduz. Obtém uma resposta conclusiva. Fechamento e objeções. Tem a técnica lá, ó. De três para um, três opções e uma decisão. Quais são essas opções? Ele pode, ao final de toda a apresentação, comprar produto. Por isso que, na sua apresentação, você não pode passar produto de qualquer jeito. Às vezes, eu vejo que tem pessoas que vão apresentar o plano, salta as telas de produto, então, nós temos essas linhas. Gente, ao final, ele tem que, pelo menos, sair comprando o quê? Produto. Mas, e se você passou de qualquer jeito, ele vai fazer isso? Não. E a gente tem produto de qualidade? Demais. Então, tem que ser falado do nosso produto, ele é a chave do nosso negócio. O que que gera ponto? Produto. Então, ele tem que ter lugar na sua PN especial, tá bom? Se não, se não for comprar, porque ele também pode entender que ele vai ser um consumidor inteligente. Ele tem que gostar do produto, porque ele tem que olhar para aquilo tudo e falar assim, vou me cadastrar, que eu vou usar esses negócios e se eu vou usar, eu vou vender. Tornar-se um consultou, você vai direcionar, fazer o, o pré-cadastro, levar tudo lá bonitinho, tem o kit de negócio, como eu falei. Ou o quê? Indicar cinco pessoas. Gente, a coisa que o povo mais mexe com eles é pedir eles para indicar cinco pessoas. Porque eles vão pensar. E, quando você pede para indicar, já leva ao final da ficha de cadastro isso lá. Indicar cinco pessoas. E já passa para ele a folha com a caneta. Ele não dá indo para a escola, então você que tem que levar a caneta. Você chamou ele para um evento, então leva. E aí já passa para ele, para não ter como ele negar. Oh, então preenche aqui para mim, só me dá cinco pessoas. Eu sei que durante toda essa apresentação, com certeza você deve ter pensado em pessoas que dão certo para fazer isso. Você pode fazer a gentileza, dar um sorriso, sabe? Porque a pessoa tem que entender que você não está com raiva. Se ela não quer fazer, tem gente que quer. Entendeu? Entendeu? Então, você pode me indicar cinco pessoas para fazer esse negócio? eu vou ser muito grata a você por isso? Ela vai indicar. Aí, ao final, sabe o que, que eu faço quando a pessoa indica? Eu sempre viro para ela e falo assim, porque ela já está relutante, né? ela já fica assim, meu Deus do céu, estou indicando. Oh, meu Deus, eu nem pensei direito, se eu for entrar? Aí, eu sempre viro e falo assim, eu vou ligar para essas pessoas, vou fazer o um contato com elas, vou apresentar essa oportunidade. Caso eu fale com elas, e caso, só suposição, elas queiram fazer esse negócio comigo, você quer que eu te avise antes? Ué, pode, né? Pode. Pode me avisar antes. Aquela pessoa ela só está com o quê? Com medo. Não existe a possibilidade de ela fazer o um negócio? Ela já está te falando, porque senão ela já falava, não, não precisa não. Quero saber, não tem nada a ver com isso, não. Mas ela está te falando o quê? Até os medos dela, ela tem medo, às vezes, de não encontrar pessoas para colocar ali. De receber não. Então, você já sabe que ela não está te dando um não. O não dela é provisório. Aquilo pode mudar. E você tem que trabalhar as objeções junto com aquela pessoa. E lá, ó, comece certo, comece agora. Expunha para a pessoa todas as possibilidades que ela tem. A gente não pode ser omisso. A gente não pode colocar só um kit na nossa apresentação. Existem pessoas que podem entrar com todos os kits. Existem sim, mas você pode conduzir elas à decisão. Está lá no plano, ó, o kit mais apropriado é esse. Mas por quê? É só porque é mais apropriado? Não, gente, faz a pessoa entender que é lógico. É 100% de lucro desde o início. São produtos que ela gostou, porque ela vai estar tá te falando. E o quê? E vai consumir também. O risco dela ficar é cheiroso o ano inteiro. Limpinho o ano inteiro, não tem risco, não. Dá presente de Natal para todo mundo e não der. Mas fora isso, não tem risco. É ser inteligente. Eu sempre falo, eu falo, ó, se você pensou junto comigo, você vai ver que a decisão mais inteligente é essa. Ó, o povo não gosta de não ser inteligente, não. Gosta, não. Já percebi isso. Como? Sim, já vai começar a ganhar todos os bônus da forma mais o quê? Forte, mais sólida. Então, duplique isso, ensine, não tenha medo de expor. É só você explicar as vantagens de cada um, tá bom? Caso ele fique em dúvida, pergunte o que impede de fazer o um negócio. Geralmente, são duas as objeções que eles vão apresentar, que é dinheiro ou tempo. É assim que vocês também? Para ambas, você vai usar a lei da vantagem. O que é isso da lei da vantagem? Primeiro, você tem que tentar diminuir o percentual de objeções à sua vida. Parar de objeções que a pessoa está ali só pensando o quê? Nos pontos negativos e conduzir ela a pensar o que ela pode ganhar com isso. A maioria das pessoas tem a tendência de sentimento de perda. Elas não estão acostumadas a ganhar coisas na vida. Então, você tem que conduzir ela a isso. Seja mais assertivo e evite o... Não, você que vai conduzir ela a cometer o quê? Acertos. E apresente a lei da vantagem que consiste em você... Quem é você? Todos nós que estamos indo patrocinar alguém. Se autorresponsabilizar por seus prospectos. Como isso? Você vai falar com ela. Vamos ver se o problema é realmente esse, porque às vezes não é. Quer dizer que, se dinheiro não for o problema, você fecha comigo? Ela fala assim, não, mas, mas quer dizer... Repete, até ela te dar um sim ou não. Quer dizer que, se dinheiro não for o problema, a gente fecha negócio? Se ela falar, fechamos, você vai dar uma solução para ela. Eu sempre viro para ela e dou uma sugestão. Eu falo assim, ó, você vai fazer uma lista para mim de 20 amigos, aqueles amigos do peito, do peito. Eu sempre falo com ela, eu falo assim, ó, eu, eu, olha só, eu quando eu fui entrar eu também não tinha dinheiro não. Eu pedi à minha mãe o cartão emprestado, entendeu? E aí a pessoa pode virar para mim, mas não tem ninguém que pode, que eu pode me emprestar o cartão? Não tem ninguém? Eu não tenho dinheiro, não tenho cartão, não tem ninguém que empresta cartão. Eu sempre viro para ela e falo assim, ó, se você tiver for a pessoa que está nessa situação eu vou falar duas coisas para você. Te ensinar como fazer, uma outra opção. E, no final da reunião, você vai me dar seu nome que eu vou orar por você. Porque a situação da pessoa está feia, gente. A gente tem que ajudar. Tem que ajudar. Então, vamos lá. Eu falo, você vai fazer uma lista de 20 nomes dos seus amigos do peito. E aí você vai ligar para cada um deles. E você vai falar o seguinte. Oi, fulano, tudo bem? Tudo joia. Fulano, estou te ligando. Que eu estou ligando assim para aquela pessoa que é assim mais chegada, sabe? Meu amigo, aquele que eu posso contar quando eu, eu sei que eu sempre... Você já está falando, não tem como a pessoa negar, não. Eu sei que eu posso contar com você para o que eu precisar. E é por isso que eu estou te ligando. A pessoa do outro lá já está morrendo. Vai me pedir dinheiro emprestado. E pelo discurso é muito. Mas aí você vai virar, você vai continuar. Vai causando para ela. E eu só te liguei, sabe por quê? Porque eu encontrei uma oportunidade que pode mudar a minha vida. Eu encontrei. Mas eu preciso de sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda para me ajudar a mudar de vida. Ixi, a pessoa já está morrendo lá, coçando. Aí sabe o que você vai falar com ela? Mas a única coisa que eu preciso para você me ajudar é que você compre um perfume na minha mão. Eu passo para... Ela já respirou. Ela falou, é só isso mesmo. Já está achando que é pouco. Pode ter certeza. E aí, o que, que você vai fazer? Eu, posso, eu passo para pegar o dinheiro em sua casa ou no seu trabalho? Pronto. Sua casa ou no seu trabalho? Porque você não vai dar chance para ela, né? Aí ela, ela vai falar assim: não vai que perfume. Você confia em mim? Confia. Eu vou te levar o melhor perfume da América Latina. Tá bom? Tá bom para ser assim? Pronto. Você vai lá, pega o dinheiro com a pessoa e fala assim: daqui a pouco eu venho te entregar. Você vai fazer isso com seus 20 melhores? Amigos, foi lá na casa dele ou no trabalho, pegou o dinheiro, pegou o seu kit, vendido, entregou para todo mundo, está todo mundo feliz que ajudou você a mudar de vida, gastou pouco com isso, que eles pensaram que era dinheiro emprestado e eles só ficaram mais cheirosos. E você está dentro do seu negócio, resolvido. E se a pessoa virar para você e falar assim, Andréia, eu não tenho dinheiro, não tenho cartão, não tem quem me empreste cartão e eu não quero fazer isso da lista. A desculpa não é não ter dinheiro, é porque ele não quer fazer mesmo. Não é não ter dinheiro, ok? Quer dizer que, se você não tiver, se o problema não for tempo, você entra comigo? Você entra comigo? Aí a pessoa vai pensar, oh, meu Deus, você não conhece minha vida. Tá bom, tá bom, eu, eu entro. Se não for isso, eu entro. Eu sei, as pessoas gostam muito, a gente tem que usar o quê? Rapó, assemelhar com a pessoa. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Eu sempre falo com elas, eu falo, ó, oh, quando eu conheci esse negócio, eu também não tinha tempo, não. Sabe o que que acontecia? Eu fazia esse negócio paralelo à minha faculdade de medicina, que era integral, mas eu tinha uma ou duas horas por dia. E essas uma ou duas horas por dia, eu podia fazer esse negócio, porque eu não queria passar a minha vida inteira assim, correndo, eu, então, uma ou duas horas por dia. Uma hora do seu dia, você tem? Tem. Não, uma hora é Tem. Uma hora tem. Então, é isso que você precisa. Mas você precisa de constância nisso. É uma hora todo dia. Isso vai fazer a diferença. Se você fizer esse negócio, uma hora todo dia, você vai chegar lá. Eu cheguei ao batamar de duplo diamante fazendo medicina. Tempo integral. Então, ó. Isso te ajudaria, você entendeu lá, quando eu mostrei lá no plano de marketing, o que, que é um duplo diamante? Para você chegar a um patamar que ele levando uma hora por dia, todo dia. Seria bom? Seria. Então, pronto, resolvido. Se vou, André, mas eu não tenho essa história não, eu era desocupado. Por aí é que a gente fica aqui contando a história da gente, porque você vai falar o quê? Eu também tinha uma amiga que era assim. Entendeu? Você vai usar a história do outro. Não precisa você ter vivido todas as histórias. Você vai falar a verdade. Mas você vai falar assim, não, eu também tinha uma amiga que era desse jeito, mas sabe o que aconteceu com ela? Ela fez isso e vamos ver essa técnica também. Gente, é tudo técnica. Depois que aprender, vai todo mundo fechar bonitinho. Fechamento não é treinamento. O mais importante que vender ou patrocinar e é manter a postura. Você não está implorando ninguém para fazer o seu negócio. O seu negócio é maravilhoso. Você tem a melhor oportunidade no mundo, do mundo nas suas mãos. E a outra pessoa tem que entender isso. Então, se ela não entrou, quem não vai mudar de vida com esse negócio é ela. É ela. Não implore para ninguém fazer isso com você. Não seja desesperado. Porque as pessoas sentem isso. Sentem quando você está desesperado, tá bom? E quando somos firmes no fechamento, as pessoas percebem que temos o quê? Algo valioso. Elas percebem, falam, peraí, que, o que, que ela tem aí? ó, Uau. Tem um negócio diferente, eu quero saber mais sobre isso. Quem compra o produto faz o quê? Usa corretamente. Então, ensina a pessoa que vai comprar também. Vamos ensinar, tenha paciência para fazer o que foi feito aqui. Hein? Ensinar a pessoa a usar correto. Sabe por quê? Porque se ela não sabe como usar, ela comprou, não usa ou usa errado, não faz efeito ela não compra mais e ainda fala mal do seu negócio. Então invista tempo nisso e quem entra para o um negócio segue o quê? Seus conselhos? Se você souber o que faz? Se você passar a segurança? Se você trabalhar e mudar de pin? Porque não adianta você falar falar não? Para ter sucesso é isso? Para ter sucesso é aquilo? Para fazer esse negócio é assim? As pessoas esperam? Elas querem ver seu resultado? Tá bom? Em relação a quê e o PPP? São técnicas para lidar com objeções. Algumas eu até comecei a usar aqui vocês vão lembrar disso. Olha como são fáceis. Objeções no marketing multinível. Só para a gente lembrar, isso aqui é só uma aspas. Quando você está começando a falar do negócio com alguém, evita usar o termo marketing multinível. Use vendas diretas. Por quê? Algumas pessoas têm a ideia equivocada do marketing multinível. Porque eles nem entendem o que é isso. Até que você crie a abertura para explicar, use a palavra vendas diretas, as palavras na né? vendas diretas, que não terá problema. E vamos lá as técnicas. Técnica em relação a quê? A pessoa pode virar para você e perguntar, mas esse negócio é pirâmide? Alguém já ouviu essa pergunta? Tem gente que já começa respondendo. Não, não é não. Pirâmide é aquilo que é assim, assim, assado, assim, assim, aquilo outro. Isso aqui não. O que, que você tem que falar com a pessoa? Pirâmide em relação a quê? Às vezes, a pessoa nem sabia, você está dando as informações que ela nem precisava ter. Entende o que, que para ela é pirâmide? Às vezes, ela não faz ideia do que, que é isso. Ela só ouviu falar. Pirâmide negócio ruim. Mas ela não sabe, ela não faz ideia. Então, pirâmide em relação a quê? Devolve a pergunta até que ela seja o mais clara possível. Mas esse negócio é esquema... Não, esquema não. Você está doido? Você acha que eu ia fazer esquema? Não, gente. Pergunta a ela. Esquema em relação a quê? O que é um esquema para você? Mas esse negócio é venda porta a porta? Venda porta a porta em relação a quê? Como que é esse venda porta a porta que você está achando? Deixe a pessoa se explicar. Principalmente nós, mulheres. E quando eu falo nós, é porque eu também adoro conversar. A gente tem a tendência de conversar demais. A pessoa está falando e a gente já quer trrr, falar tudo. Deixa a pessoa falar. Sua chance de acertar é muito maior. Técnica PPP. Em números, em maior quantidade, essa técnica tem como objetivo gerar uma identidade entre você e o seu convidado. Gerar rapaz, gerar semelhança, mostrar para ele que ele e você são iguais ou já passaram pelas mesmas situações. Olhe lá, eu sei exatamente o que você está pensando, eu também pensava assim, mas sabe o que eu percebi? Vamos colocar isso num contexto? A pessoa está lá e está falando assim, nossa, mas eu estou tô, eu tô com medo de entrar e não vender nada. Aí, o que, que você vai falar com ele? Não, lógico que você vende. Não, ele só quer saber se todo mundo teve a mesma coisa, porque ele se sente mais confortável. Você fala, eu sei exatamente o que você está pensando. Sabe, eu também pensava assim. No dia que eu vim numa reunião com você, eu também pensava desse jeito. Mas sabe o que eu percebi? Quando eu parei para pensar e olhar tudo que eu já tinha lá em casa, eu usava shampoo, eu usava condicionador, eu usava desodorante, eu usava sabonete, eu usava creme dental, eu usava maquiagem. E todo mundo da minha casa também. E sabe o que, que eu percebi? que se eu não vendesse para mim mesma, alguém ia continuar vendendo. Então, eu falei, não, chega disso. Eu posso ganhar dinheiro e não só gastar dinheiro com tudo isso que eu já consumo. E tem aqui nesse negócio. Aí a pessoa começa, ó. Oh, é, percebi agora. Também. Entendeu? Então, pronto. Usa isso também. Pensando, pensava, Percebi que vai dar certo, vai gerar semelhança. Da mesma forma, às vezes, você está vivendo alguma situação dentro do seu negócio e você pode falar a mesma coisa com a pessoa. Falar assim, ó, oh, eu sei exatamente o que você está passando, eu também passei por isso, mas sabe o que eu percebi? Vou falar, teve um momento em janeiro, foi janeiro, dezembro de um ano, que quase não tinha produto. E aí, às vezes, chega alguém, né? reclamando de produto para mim. Nunca a mesma situação daquela época não. Mas ele chega agora falando, né? Aí eu falo, aí o é que perdida, que eu falo? Não é? Aí o que é que eu falo? Fala, eu sei exatamente que você está passando. Eu também passei por isso. Então ela chega falando que só não tem um perfume, né? Aí eu sei, eu já passei por isso. Mas sabe o que eu percebi que a gente tem Aí, ó, mais de 400 itens, cada vez aumenta mais e todos são excelentes. Percebi que eu queria ganhar dinheiro e dava para eu ganhar vendendo qualquer um dos produtos. Então, não gasta tempo com isso, não. Vende lá o que tem, ganha seu dinheiro, faz o seu negócio, que é isso que você vai para frente. Na hora que chegar o outro, você vai lá e entrega. Mas a gente tem opção, não tem? Ruim é se a gente estivesse numa empresa que tivesse um só produto e ele faltasse aí o um negócio ia ser feio. Mas, no nosso caso, a gente tem opção demais, gente. Tem opção para dar, vender, dar, trô, pronto. Não deixe a falta de informação e suas crenças limitantes roubar esse estilo de vida. Eu coloco essa frase nas minhas APNs e coloco um painel de fotos das viagens que eu já fiz de tudo, para que as pessoas entendam que elas podem ter uma vida com qualidade. E aí... Eu coloco isso na apresentação. E aí, por que, que eu estou falando isso? Falta de informação. Eu percebi que muita gente, ao final, tinha reuniões grandes e que davam poucos fechamentos. Por quê? Porque fazia a apresentação do plano, você espera que a pessoa que está lá, seu lado lá, online, feche o convidado, mas ele não faz ideia para onde... O que, que ele faz? Ele entrou essa semana, ele não sabe quebrar objeções, ele fica desesperado. E tem 200 convidados, você não pode ir todo mundo E aí, o que que eu fiz? Eu falei, vou fazer isso aqui pra todo mundo, já vou resolver para no final a pessoa só passar a ficha de cadastro e tá resolvida. Andreia, do céu, que você vai passar e Você inventou? Inventei não, só copiar que dá acesso. Esse negócio de inventar dá muito trabalho. Já teve gente que pensou de mais coisas, gente. Vamos só copiar. Aí, o que que a gente, eu fiz? Fui lá no livro GoPro. Quem não leu, tem que ler. Quem já leu, tem que ler de novo. Porque ele tem muita coisa assim, ó, mastigada para você já ir lá e colocar em prática. Então, eu peguei as quebras de objeções que tem lá no GoPro. Ele fala que, se você aprender isso aqui, vai servir para o seu restante da vida, porque as pessoas sempre têm as mesmas dúvidas, as mesmas objeções. Se você aprende a quebrá-las, você vai ter sucesso. Então, vamos lá. Tem gente que fala assim, ''Ai, André, mas esse negócio é modinha, vai saturar. Já vi tanta coisa desse jeito e passou. Quando eu menos imaginava, não tinha mais. Será que pode ser modinha? Será? Vamos, ser... Vamos pensar junto. Vamos pensar se pode ser modinha mesmo. Vamos falar aqui. Quem aqui tem geladeira em casa? Quem aqui tem celular? Quem aqui tem colchão em casa? Tem, não tem? E tem loja que vende colchão? Tem loja que vende celular? Tem loja que vende geladeira? Porque, gente, todo mundo já tem. Vocês não falaram comigo que tinha? Tem, é só, deve ser que só tem uma, né? Para na hora que a gente quiser trocar. É só uma loja que tem que vender celular? Colchão? Geladeira? E a gente troca. Esse, mas então a gente deve trocar muito. Troca todo mês, é? Troca? Mas tem que trocar, gente. Essas lojas vivem de quê? Não saturou ainda, não? Vai acabar, desde quando vocês entendem por gente, existe isso, não é verdade? E agora pensa comigo, vamos ser racional, vamos pensar, tem que fazer sentido. Quem aqui usa shampoo, condicionador, desodorante? Você compra isso todo mês? Se as coisas que você não compra todo mês... Você já tem, continuam sendo vendidas porque as coisas que você consome, que são necessidade básica, acabam e você volta a comprar, vai saturar? Não vai. Não dá para passar, não vai saturar. Por que, que eu te falo para perguntar para eles se fazem sentido? Porque eles têm que concordar. Quanto mais eles concordam, mais o sim ao final vai fazendo sentido para ele. Ele tacou. Está conduzindo a uma decisão. Não tenho tempo. Vocês podem usar a mesma história que eu falei lá, que eu não justifiquei o tempo. Você pode fazer isso no seu tempo, uma hora por dia. Pode falar. Você quer passar a sua vida inteira assim? Você pode investir durante algum tempo, uma hora a mais do seu dia, para depois você ter tempo de qualidade, faça a mesma coisa, se você foi uma pessoa que já tinha tempo, use a história de outra pessoa, como eu disse, pergunta ao final, faz sentido? Não tenho dinheiro, vocês vão dar a mesma justificativa que eu falei, lembra? Eu também não tinha, o fulano também não tinha, conta a história, fala do cartão que ele pode pegar emprestado de alguém que ele conheça, Fale que vai pagar, fale, eu mesmo sempre falo, eu falo, gente, não tenha preocupação que você vai conseguir pagar o cartão. Eu mesmo vendi todo o meu kit na minha primeira semana de negócio e depois eu já estava comprando mais com o lucro, mais produtos para que eu pudesse vender. Fique tranquilo, todo mundo que você conhece consome esses produtos, eles só não serão vendidos se você não oferecer. E se de tudo ele não tiver dinheiro, não tiver cartão, não tiver quem preste cartão, fale com ele, da lista. Ensina ele a fazer a ligação, ok? Isso é o quê? Pirâmide. Deve ser. Isso é pirâmide, a reunião chega a ficar tensa. É aquele suspense. Aí eu falo, vamos pensar. Alguém aqui acha que isso é pirâmide? Ou você tem alguma dúvida em relação a isso? Ninguém quer falar. Entendeu? O povo tem todo assim, fica esperando, né? Aí eu mesmo levanto as objeções. Tem gente que acha que é pirâmide porque esse é um negócio de colocar pessoas. Esse negócio que tem que colocar pessoas é pirâmide. Então, vamos lá, vamos pensar. Oh, vai sair cada vez mais imperial aqui em São Paulo. Então, vou abrir outra loja da Range Rover. Aqui. E aí, quando eu abro a loja, o que, é que eu faço? Eu vou contratar o quê? Vendedores, funcionários. E toda vez... Coloquei pessoas para trabalhar, não coloquei? E toda vez que elas venderem algo, o dono da loja faz o quê? Ganha o quê? Comissão. O que ele fez foi colocar pessoas dentro do negócio e ganhar comissão sobre um produto que foi? Ué, é pirâmide. Está errado esse negócio. Está ou não está? Se é um negócio de colocar pessoas, vender, gerar comissão, está errado, então isso é errado. Então, colocar pessoas errado? Aí eles falam, ah, deve ser o quê? Espera aí. Você deve estar pensando assim, Andréia, não é isso. Não é colocar pessoas. É porque esse é um negócio de quem entra primeiro, ganha mais dinheiro. dinheiro. É assim? Não. É assim? Não. não é, gente. Aí você pode dar os exemplos. Pergunta dentro da própria sala. Eu sempre mostro, ó, tem pessoas que entraram antes de mim que já deixaram de fazer esse negócio, que já pararam de fazer. Se eles ganhassem mais dinheiro, eles tinham parado? Gente, não tem como. Mostre. Isso aqui é um negócio extremamente meritocrático. Não é quem entra primeiro que ganha mais. É quem trabalha mais que ganha. Mas você pode entrar hoje e passar, passar todo o meu resultado existem várias pessoas que entraram depois de mim e hoje tem pins mais altos do que eu se esse fosse um negócio de quem entra primeiro ganhar mais isso seria possível não Andreia ó esse negócio é pirâmide que ganha dia é demais tem então um negócio errado aí? ganhar dinheiro assim, tem que ter um negócio errado. Gente, se ganhar muito dinheiro fosse errado, Isso. pega lá, ó aquele jogador do Barcelona, aquele povo ganha pouco? Eles ganham muito, deve ser pirâmide. Só pode, porque ganha muito dinheiro, tem que estar errado, tem? Vamos acabar com esse negócio tudo. Ganhar muito dinheiro não é errado. Aqui, tudo que a gente ganha é proporcional ao que a gente produz ao que a gente faz. Então, não é? Errado. Faz sentido para você isso? Faz sentido. Não sei fazer o negócio. Aí eu falo, se eu achasse que todo mundo soubesse fazer o negócio, não estava aqui hoje. Eu acho mesmo. Quando eu entrei, eu também... Olha o rapó. Quando eu entrei, eu também não sabia. Eu fazia algo que era totalmente diferente a vendas diretas. Pode falar marketing multinível, você está apresentando o plano. Era totalmente diferente disso. Mas eu entendi que aqui, para as pessoas crescer, elas têm que ajudar as outras a crescer. Então, eu falei, alguém vai me ajudar. Alguém quer que eu cresça. Eu tenho pessoas que é a minha linha ascendente. Alguém quer que eu cresça e vai me ensinar a fazer o quê? Esse negócio. Então, não se preocupe. A gente vai te ensinar a fazer. Não precisa saber mesmo. Eu sei que hoje você está cheio de dúvida. Eu sei que hoje você tem um tanto de pergunta para fazer. Você não deve estar lembrando de quase nada que já foi dito. Mas não se preocupe, eu também era assim. E hoje eu consigo falar desse negócio. A gente aprende com o tempo e eu vou te ensinar. Você não está sozinho. As pessoas querem saber que não estão sozinhas. Eu não conheço pessoas. Oh, eu nunca fui a pessoa mais popular, não. Nunca foi na minha sala. Mas esse é um negócio de quem conhece mais pessoas? Não, porque se fosse assim, quando eu chegasse na cidade, a primeira coisa que eu ia falar é, gente, quero falar com o prefeito. É conhecer gente demais. E não é. Você tem que achar pessoas que têm vontade, que têm sonhos. E não precisa de muitas. Você tem que entender que você precisa só de dois para começar. E o restante vai vir. E aí eu sempre faço uma brincadeira que eu falo, eu falo com, com a, só para quebrar o gelo, né, que o povo final da reunião está mais tenso e tudo mais, aí eu falo que a gente, às vezes, tem crenças limitantes e que as crenças limitantes nos impedem de tomar, às vezes, decisões corretas na nossa vida. Aí eu falo, vocês sabem o que é crença limitante? Vou te dar um exemplo. Quem aqui já desvirou a sandália porque achou que a mãe ia morrer? <risos> Quem? Aí todo mundo, eu vou já rir, já fiz isso. Desvirava até... Aí eu brinco, eu falo, ó, desvirava até a do amigo, porque achava que a mãe do amigo ia morrer. Mas quem aqui já viu alguma mãe morrer por conta disso? Você não lembra quem te contou isso? Você sabe que ninguém morre por causa disso? Por quê? Isso é uma crença limitante. Você não sabe como é? Você nem pesquisou direito? E você toma aquilo como verdade. Então, existem certas coisas aqui que você pode tratar que são crenças limitantes, que você pode achar que é assim, você ouviu de alguém, mas você nunca parou para pensar se era verdade ou não. E a gente vai pensar sobre isso junto. E eu sempre dou a dica no final da reunião, fala falo assim, gente, isso não é um negócio que eu estou te falando, eu sei que eu sou suspeita para falar porque eu estou fazendo esse negócio, mas não sou só eu que estou falando, que esse é um modelo de negócio que dá certo. Fique uma dica, você pode pesquisar esses dois livros, não é só se você quiser ou não fazer esse negócio, é se você quiser um dia empreender, é se você quiser ter noção do século que a gente vive, é se você quiser fazer investimentos corretos. Então, vai lá, procura esses dois livros e leia, aí a pessoa vai ter dimensão daquilo que a gente está falando. Às vezes ele não foi preparado mentalmente para abraçar um negócio como esse, mas às vezes ele está curioso, ele quer saber mais. E aí, indica livros para ele, que não vai estar lá o nome da nossa empresa, mas vai estar o nosso modelo de negócio. E ele vai ler e ele vai enxergar a nossa oportunidade. Tá bom? Aí eu falo que o primeiro passo é você fazer o quê? Um pré-cadastro com a pessoa que te convidou para estar aqui hoje. Aí eu sempre falo, agradeço a pessoa que te chamou. Sabe por quê? Porque quando eu falo com as pessoas para trazerem outras pessoas, para convidarem outras pessoas para ouvir essa oportunidade, eu falo assim, e eu falo isso na reunião para a pessoa entender, convide as pessoas que você ama, convide as pessoas que você quer ajudar elas a mudar de vida, convide as pessoas em que você vê um potencial, que você quer ajudar, que você quer fazer diferença na vida daquela pessoa. Então, seja grata a ela, ela vai lá, te agradece, Aquilo vira um momento que também já começou o fechamento, gente, já tem uma gratidão, já tem um relacionamento. Aí, tem em mãos a ficha de cadastro, você pode montar com aquelas informações do pré-cadastro, para depois você não ficar pedindo a pessoa. É na hora, gente, fechamento é o quê? Na hora, então coloca lá, às vezes você não tem um computador para fazer na hora, vai lá e já tem a ficha com todas as informações, se você... Quanto mais. Ah, André, eu vou levar um caderno. Quanto mais profissional você for, melhor. Na minha ficha de cadastro, eu não coloco ficha de cadastro, eu coloco ficha de acompanhamento. Por quê? Porque quem é que, na hora que você chega numa loja e fala, deixa eu só fazer um cadastro aqui, gosta? Quem gosta disso? Eu detesto. Falo, não mora aqui não. mora aqui não, mora na outra cidade, não vou voltar aqui não. Entendeu? Então. O que que acontece? Coloca lá a ficha de acompanhamento, fala com a pessoa, isso aqui é só para o meu controle, tá bom? E preenche os dados. E aí, ao final, eu só faço isso com ela aqui, ó. É muito importante que você saiba o porquê que a sua decisão pode influenciar em ser tomada hoje ou amanhã. Já coloca assim, não coloca semana que vem, não. É hoje ou amanhã. Entendeu o fechamento é? Rápido, porque imagina, vocês lembram lá daquele bônus que eu falei, que chama binário? Então, olha só, vamos supor que a pessoa te chamou e você falou assim, ó, oh, tem dinheiro, não tem cartão, mas eu tenho 20 amigos, vou ligar, vou... pode fazer meu cadastro aí. Amanhã eu já ligo, porque hoje está muito tarde. E aí eu vou pegar meu kit, mas a pessoa, além de trazer você, ela trouxe Maria. E Maria falou assim, ó, oh, eu vou ver. Aí, Maria só entrou que dia? Amanhã. Ela tem um negócio que chama o nosso negócio de derramamento. Ela veio para aqui ó. e você já tem toda uma equipe de um lado. Naquele bônus binário, eu falo assim para o povo entender, a cada par formado, um na direita e na esquerda, você ganha bônus, não é? Então, ao invés de colocar dois, você agora vai ter que colocar o quê? Um, para ganhar. Mas, pode ser o contrário. Vamos supor? Que Maria falou hoje, esse negócio vai mudar minha vida. Pode colocar meu nome aí, coloca logo, coloca logo, coloca logo. Coloca, coloca, coloca. Vou fazer pelo celular mesmo, é para cadastro, antes que alguém faça. Pronto? E aí você falou, vou pensar. E aí, o que, que acontece? Maria entrou e você entrou depois. Tudo que Maria construiu, vale para você? Não vale. Ah, mas e se isso não acontecer? Mas, às vezes, você está fazendo a pergunta errada. É, e se acontecer? Pensa nisso. Decisões inteligentes são rápidas. Toma sua decisão agora, porque e se isso acontecer com você? Pode dar muito certo.